0: Aumenta o desejo de mudar a decoração da casa. Amplia a vontade de saber mais sobre materiais e novidades construtivas. Artistas, designers, arquitetos e empresas que, de uma hora para outra, se tornam muito mais conhecidos de vários públicos. Durante toda a existência, a Casa Cor Minas, principal mostra do setor em Minas, fez... E fez muito. Fez um nome criou uma marca indelével em Belo Horizonte. Uma história dessas boas de contar. Criou laços, teceu redes provocou encontros, derrubou mitos e reverteu fatos. Se no ano passado ela colheu um sucesso estrondoso em sua 25ª edição, lá no Palácio das Mangabeiras, que sempre serviu de residência dos governadores mineiros, esse ano a resposta para que algo acontecesse tinha que ser ágil e consistente por causa da pandemia do Covid-19. Assim surgiu Janelas Casa Cor, edição Minas. Quem fala um pouco sobre essa experiência é a diretora da Casa Cor, Juliana Grilo.
1: É uma novidade para todos nós. Essa experiência do Janelas né, pegou a gente de surpresa e a gente conseguiu realizar esse evento. Mas assim, é uma experiência, uma sensação muito diferente, muito estranha, assim. Acho que eu ainda estou me acostumando. Foi um grande desafio para todos os envolvidos, especialmente você trabalhar entregas completamente no mundo digital. Os obstáculos nos fazem crescer e pensar e sermos criativos em função de dar um resultado melhor e, e positivo. Acredito que todas essas entregas e essas entregas que estão acontecendo esse ano vão ser incorporadas nos futuros eventos de Casa Cor. Vão ser eventos híbridos a partir de 2020. Com toda a experiência de uma visitação, toda a possibilidade de relacionamento, de confraternização presencial, mas essas entregas digitais que estão sendo colocadas agora para as janelas vieram para ficar.
0: O Janelas Casa Cor Edição Minas é um evento inédito e espalhou por vários pontos da cidade ambientes criados por profissionais renomados e novos talentos da arquitetura e do design. E é o Eduardo Faleiro, também diretor da Casa Cor, quem dá mais detalhes
2: sobre o projeto. A gente está muito feliz com tanto ambiente bonito, né? É, a turma se envolveu muito. É, de fato, um evento, uma ação de reflexão sobre o momento que nós estamos vivendo, com uma apresentação super criteriosa, assim, por parte dos profissionais, de novos modelos do morar, de novos costumes, de um novo comportamento que essa pandemia acabou gerando. Então, acho que é uma ação que mostra algumas tendências, tendências importantes, mas, sobretudo, é uma forma de movimentar um mercado, uma cadeia gigante de um segmento tão forte, tão importante para as pessoas. A casa passou a ser o lugar mais importante da nossa vida. Ela sempre teve uma importância grande, mas, durante a pandemia, passou a ser o nosso refúgio, de fato.
0: O Janelas virou um movimento surpreendente em um momento em que, seja nas artes ou entre profissionais da arquitetura e do design, há um olhar mais atento sobre o cotidiano, o espaço, o pertencimento, o corpo e sobre si mesmo, que refletem no morar. No dia em que fomos visitar todos os ambientes em primeira mão, quem ampliou essa reflexão foi o João Grilo, um dos fundadores da Mostra.
1: Eu acho que todos nós temos que nos proteger, temos que cuidar, mas o mundo não pode parar. Então, é, é isso. Quer dizer, também nós vivemos um momento em que as pessoas estão vivendo mais em casa, estão tendo mais tempo, mais oportunidade de, de aproveitar a casa. E você também demonstrar nesse momento que a casa pode ser bacana, que a casa merece, às vezes, a orientação de um profissional, eu acho que faz uma diferença muito grande.
0: Janelas Casa Cor. Um podcast original produzido pelo Tendências por Lenora Rolfs e Leopoldo Gurgel. No episódio de hoje você confere o projeto da arquiteta Andréa Pinto Coelho para um ambiente que se chama Lounge do Colecionador. Durante milênios, as pessoas usavam as mesmas roupas e os filhos de cada geração nem se importavam em usar as túnicas que foram dos seus bisavós. A tal da moda que a gente conhece não estava escrita no DNA humano. Daí que, quando chegou lá pelo meio do século 17 a moda já era uma parte central da cultura e da economia europeias. O rei Luís XIV da França caminhava pomposamente por Versalhes de salto alto enquanto o ministro das finanças dizia que modas estavam para a França como as minas do Peru estavam para a Espanha. O que a gente sabe hoje é que produtos mudam e modas têm suas ascensões e suas quedas. Porém a arquitetura da mente humana é antiga e as mais básicas necessidades do ser humano são eternas. Há necessidade de pertencimento de escape, de aspiração De entender e ser entendido. Pois foi com essa ideia de pertencimento... Fazendo um elo entre o mobiliário antigo e o contemporâneo... Que foi criado o ambiente lounge do colecionador... Projeto da arquiteta Andreia Pinto Coelho... Que está no BH Shopping... O espaço mede 12 por 4 metros... Da vitrine é como se você visse tudo de um janelão... Que medisse exatamente esses 12 metros de extensão... Praticamente do chão ao teto... São três ambientes um hall, um amplo living e no fundo um escritório, que principalmente depois da pandemia do Covid, a gente agora só chama de home office. para compor tudo isso a Andréia partiu da própria experiência que teve com a pandemia.
3: Eu fiquei um mês dentro de casa do apartamento, naquele primeiro impacto, né? Meus pais moram no interior e eu fiquei com medo de ir porque eu não sabia o que que tava rolando, se eu tinha alguma coisa, se não tinha, se eles tinham, né? Enfim. Então eu fiquei ali trancada mesmo, dentro de casa quarentenona, assim. E e aquilo, e o apartamento grande, confortável, de bom, do melhor, tá? mas assim, eu gosto muito de sair assim, sabe, do sol, da natureza, essas coisas, e eu fiquei ali estudando muito tudo isso, assim, buscando, na verdade, e agora, o que, que eu vou fazer? Qual que é o meu propósito?
0: Nesse período, a Andréia debruçou em cima dos projetos que já tinha realizado, estudou, pesquisou, tudo para encontrar o que dava de fato prazer para ela nesse trabalho de arquitetura.
3: Aí uma coisa que eu descobri, assim, eu gosto de trazer muito conforto, bem-estar, qualidade para dentro de casa, porque eu adoro ficar em casa. Eu sou uma pessoa caseira eu curto,
0: sabe assim, ai, cheguei na minha caverna. I've never seen you smile esse Cheguei na Minha Caverna foi traduzido no projeto pela solução de cor que ela deu e que integra todo o espaço. A parede é quase branca, bem, bem, bem clarinha, mas como o pé direito é alto, ela fez com que ele se parecesse como uma tampa de caixa mesmo, sei lá, uma abóboda de uma caverna, pintando a parte alta e o teto numa cor da coral que é meio um fende mais fechado e que, por coincidência, se chama pedra esculpida e o paredão branco também tem um significado para ela. O
3: branco te dá paz, te dá tranquilidade, te dá essa história de asepsia e, e ao mesmo tempo ele ele eles todas as cores, né? O branco ele é todas as cores. Então é meio isso assim. Como é que a gente vai escrever essa história em
0: branco agora? Deixa que minha mão errante é adentre atrás na frente em cima embaixo entre hum. Pergunta interessante essa, né? Como é que a gente vai escrever essa história em branco agora? Para encontrar uma resposta, eu fui atrás do Tiago Leone, advogado, colecionador, filho da Andreia e que está à frente do antiquário Elô Franco Arte. Vamos por partes. Primeiro, ele vai contar para gente por que, que ele escolheu o estilo Luiz XV na composição com os móveis contemporâneos que estão no ambiente.
2: Então, Luiz XV surgiu na França como uma forma de demonstrar poder. É uma evolução né, do Luiz XIV. O Luiz XIV já começou a, a ter a questão do, do poder e do conforto, mas o Luiz XV isso é mais exacerbado. E o móvel Luiz XV, ele é mais curvilíneo, e ele é mais orgânico, ele é mais fluido. Isso é influência chinesa, porque na época eles, a França estava tendo contato com a cultura chinesa, né, na época das navegações, né, mais tardiamente, e eles viram o movimento dos móveis e traduziram isso no Luiz XV. Aí a gente vê o exemplo na Bombê, nas pernas curvilíneas de todos esses móveis e a gente escolheu este tipo de imobiliário o lounge do colecionador porque a gente pensou no ambiente que acolhesse num ambiente fluido, num ambiente de certa forma orgânico e que é, abraçasse o morador. A
0: peça de impacto situada bem na entrada é uma cômoda bombê, onde também tem um espelho e um tapete som. Que é uma verdadeira joia.
2: Ela é, no final do século XVIII, é francesa. Tem um trabalho bem detalhado no Marcheterri e E todos os adornos dela são em bronze. Ela, inclusive, é uma das poucas cômodas que eu já vi que tem chave. A chave dela funciona, inclusive. E ela é feita em Nogueira. A caixa dela, só engano, é Nogueira. E ela representa, basicamente, o clássico.
0: Detalhe que logo ao lado dela tem uma poltrona de design italiano super contemporânea na cor caramelo que faz o contraponto dentro dessa proposta de dualidade estudada. São dois móveis que ficam muito harmônicos juntos. Ah, e sobre essa harmonia entre dois estilos, aliás, muito bem feita aqui, ela também foi pensada para que os móveis conversassem. E se eles conversam mesmo, deve ser uma fofoca daquelas, porque a sensação é que todas as peças aqui são amigas de infância.
3: O principal na escolha foi justamente essa linha bem reta, mas com curvas, tá vendo assim? Reta com curva, né? Mas é... Esses acabamentos arredondados, o tom da madeira, que eu acho que tem que conversar muito com as peças, porque senão distorce demais. Eu acho que isso é muito importante. Trabalhar essas curvas, né? Tudo tem curvas. E aí a tonalidade da madeira, elas são todas muito parecidas sim então isso assim foi o principal na escolha de todo o mobiliário e eu quis esse mobiliário que ele traz uma leveza né um sim. mobiliário leve que eu adoro que como esse mobiliário clássico ele já traz a impressão que as pessoas têm que pesa né? que uhum. pesado a gente tem que compor com essa coisa mais leve mais fluida né por isso essa proposta do layout mais
0: fluido É por isso que o amplo sofá que fica no meio do ambiente em tom neutro e em linhas retas, mas com o pé em madeira, fica tão bem no lugar em que está. O tapete aqui é em fibra natural e seda. Em vez de mesa de centro, tem um puff quadrado que foi pensado exatamente para dar essa noção de movimento de que você pode usar cada peça do jeito que quiser. Pensa assim, a casa é sua. Não é porque o arquiteto fez daquele jeito que você não pode mudar as coisas de lugar de acordo com seu bel prazer. Pois bem, do ladinho desse sofá tem uma mesinha... Ô Tiago, conta pra gente a história ou as histórias dessa mesinha encantadora.
2: Ela é francesa, também final do século XIX, início do século XX. Ela tem um artilha lindo, floral, né, no tampo. E ela é interessante porque ela é multiuso. A gente vai usar ela como mesa de encostar. Pode ser uma mesa de jogos, porque ela abre. Pode ser uma escrivaninha também, se a gente empurrar o tampo. E, inclusive, ela foi adaptada. Provavelmente ela era uma, uma mesa de jogos e a gaveta era pra gamão. E eles adaptaram pra uma costureira. Então você ainda levanta o que seria o tampo da escrivaninha e tem um espelho que seria costureiro.
0: Incrível essa peça, né? Agora, os dois quadros que ficam em frente ao sofá, assinados por um artista alemão, também fazem um casamento perfeito com esse mix entre essas joias antigas, que são esses móveis do Tiago, e as peças contemporâneas. Porque ela é justamente
3: a obra de arte que era usada no século XVIII, nas casas, que é... Os donos da casa, né? O quadro deles. Só que com esse traço contemporâneo, desconstruído, né? Que é só mesmo, é só, você bate o olho e você vê o que é. Mas ela tá só na, na, nessa pincelada, assim, do contemporâneo mesmo. Que mistura é o que eu, que eu trouxe, né? Essa mistura.
0: Já que vamos caminhando para o fim do ambiente, a parte do escritório... Epa! Que mesinha é essa aqui? Tiago, socorre, querido, que lindeza é essa?
2: Ela pode ser chamada de secrétaire de dame ou honraire de jour, que eram escrivaninhas que eram das mulheres. Elas ficavam nos quartos das mulheres porque elas são mais delicadas. Elas têm uns armarinhos onde guardavam carta, tem fundo falso.
0: Sinceramente, eu até perco a respiração quando eu vejo uma peça dessas. Hum... E aqui estamos, no escritório, com uma mesa que qualquer dia pode virar de jantar, mas ok, hoje é dia de escritório, então vamos lá. Esse escritório, vamos
3: falar assim, ele é todo italiano, mas as linhas são arredondadas, ele tem esses detalhes. Até a cadeira, ela faz um movimento assim, é um lançamento
0: linda. Ela tem o um encosto da cavalete, tudo da Soft Place. Além de uma bela estante contemporânea com livros e adornos que remetem à memória afetiva, tem ainda um cantinho de leitura de um lado com uma berger francesa e do outro um cobogó em madeira cumaru feito de restos de um deck, ou seja, ainda por cima é sustentável assinado pela Andréia. Como que você pensou nesse cobogó? Assim? Então, Como é que esse foi cobogó
3: foi o seguinte,
0: na hora de fazer mesmo, a, a pensar
3: no conceito, pensar na proposta, pensar em tudo que a gente tem vivido e que a casa cor estava querendo e tal. A gente tem essa parede enorme, são 12 metros aqui. E aí, dentro do conceito, essa parede clara é assim agora, né? Como é que a gente vai escrever essa página em branco? Como é que vai ser? Porque a gente ainda não sabe. E aí, eu quis colocar no fim de tudo o cobogó, porque o cobogó é um elemento. Construtivo feito justamente para trazer luz, para trazer ventilação, claridade para o ambiente, que eu acho que é o que a gente está precisando. E eu fiz esse desenho mais retangular, esse quadradinho, né? Que ele. a bogó é 20 por 20, sempre. E dentro você desenha o que você quiser Pode ser aberto, pode ser fechado, pode ser inclinado Aí você brinca com o desenho Mas eu quis compor isso para dar uma alusão às janelas Que foi o que é janelas casa cor E foi como a gente uhum. viu o mundo O tempo todo que a gente Sim. ficou dentro de casa
0: e agora escuta o Leopoldo Gorgel, meu sócio, depois que ele viu
2: tudo isso. Me toca muito porque eu teria um apartamento, uma casa, assim, com essa uhum. conexão do, do clássico com o contemporâneo. É o que me atrai muito, assim.
0: Esse podcast é um produto da Casa Cor Minas para o projeto Janelas Casa Cor, edição Minas 2020. Texto e narração: Lenora Hoffs. Produção Executiva e Direção de Arte: Leopoldo Gurgel, Edição: Marcelo Pera. Agradecimentos: CDLFM e equipe Casa Cor Minas. Nele foram usados trechos das músicas Lilex Ops 21, número 5, de Rachmaninoff. Senior Blues: de Hora Silver. Motherboard: com Daft Punk. E Fragments of Time: com Daft Punk. Todd Edwards, Concrete com Esporto Quentes, Elegia de Augusto de Campos e Pericles Cavalcante com Caetano Veloso, Freddy Freeloader e Milestones, ambas com Miles Davis e Lowdown com Boss Kedges.